0: Bagnolard, le podcast de la car culture. Moi, je m'appelle François Prost, je suis photographe-auteur, je suis né en 1980 à Lyon. Je suis photographe depuis quatre ans et avant ça, j'étais graphiste pendant une quinzaine d'années. Je travaillais pas mal dans la publicité. Je parle de photographe auteur parce que je développe plus mes séries perso. Le fond de mon boulot photo, c'est mes projets et mes séries perso. Voilà, c'est une manière pour moi un peu de m'exprimer par la photo et de parler des choses qui m'intéressent habitant à Paris, je, je roule en vélo, j'ai pas de voiture. Bon, c'est vrai que quand tu habites à Paris, tu pas spécialement besoin d'une voiture au quotidien. Et après, j'ai eu une voiture euh, quelques années euh, enfin d'ailleurs quand j'habite à Paris, mais c'était une voiture que euh, j'avais eu de mes beaux-parents en fait euh, qui nous avaient refilé l'ancienne Ford Fiesta qui était une petite voiture, euh, je sais pas, je crois qu'elle était de 1997. Et en fait, j'ai dû rouler 2-3 ans avec et... et au bout de la troisième réparation, panne sur l'autoroute euh... Elle m'a un peu saoulé, du coup, je l'ai laissé euh, un peu mourir chez le garagiste, ce qui était pas très sympa pour elle, mais mais en fait, ça me coûtait trop cher. Et voilà, donc euh, donc je me suis séparé de ma Ford Fiesta, avec qui j'avais quand même commencé à créer une petite histoire. Mais bon, ça a duré assez peu de temps, trois ans. Et voilà, je l'ai laissé chez le garagiste. Et sinon, bah non, après, je me, je me déplace aussi quand même pas mal en voiture, bah notamment pour mon boulot en photo. Euh, et là, je loue des voitures. Alors, c'est vrai que je pense que c'est une approche un peu différente que d'avoir sa propre voiture. Mais au final, j'aime bien ça, parce que... Euh, c'est une manière euh, bah déjà de rouler dans différents types de bagnoles. Quand tu changes de voiture, tu changes aussi un peu d'habits et de rôle. Et en vrai, en plus les voitures d'aujourd'hui, je trouve que euh, par rapport aux voitures d'il y a 10-20 ans, c'est des trucs tu appuies un tout petit peu sur l'accélérateur, ça, ça démarre en deux secondes. Rien que ce truc mécanique de j'appuie sur une pédale et ça bouge, rien que ça c'est assez, euh, c'est assez rigolo. quoi. Oui, j'aime rouler, surtout par rapport à mon boulot. Enfin, en fait, je pense que j'ai toujours bien aimé rouler depuis que j'ai mon, j'ai mon permis. Hein, j'ai, j'ai eu mon permis, euh, alors je, bon, je l'ai quand même passé trois fois, euh, mais la troisième fois, je l'ai eu. Pour moi, rouler, c'est le voyage, en fait. Évidemment, le voyage, ça s'exprime dans mon boulot en photo. Mais même avant ça, euh, j'ai toujours bien aimé euh, voilà, prendre une voiture, euh, partir euh, pendant, je sais pas moi, quelques semaines avec une voiture. Euh, dans des endroits euh, plus ou moins aérés, sur des routes, euh, ça m'a toujours plu. Enfin, c'est une manière de découvrir des choses. Euh, alors après, il y a des choses un peu spécifiques à la conduite qui sont, notamment, que c'est vrai que es dans une cabine, un peu, euh, t'es un peu protégé du monde, t'es un peu isolé. Mais euh, ouais, c'est une forme de voyage qui est assez fascinante et que j'ai toujours aimé. Et après, je pense que c'est vrai que c'est un truc qui s'exprime aussi dans mon boulot d'aujourd'hui. Tous mes projets, ils ont quand même un lien avec le voyage. En fait, j'aime bien ça. J'aime bien le fait de partir. Euh, tu te retrouves 10 heures dans une espèce de capsule où à part des gens peut-être qui peuvent t'appeler sur ton téléphone, il euh, n'y a pas grand-chose qui peut t'emmerder entre guillemets. Enfin, t'es un peu dans ta bulle, euh, tu penses à tes trucs, euh, t'écoutes des je sais pas des podcasts, t'écoutes de la musique. Enfin, euh, c'est un moment un peu à soi euh, privilégié que j'aime bien en fait. Et même si des fois tu as l'autoroute, ça peut avoir ce truc un peu rébarbatif, chiant. Euh, la station d'autoroute, le triangle, le machin. C'est des rituels aussi finalement que j'ai appris à. Euh, ouais, c'est un peu des Madeleines de Proust quoi. Une heure d'autoroute. Euh, alors je sais plus le numéro, mais je crois que c'est en dessous de Macon. En fait, c'est une aire d'autoroute qui a été euh, designée par un mec qui a fait des sculptures de champignons pour les enfants. Et euh, bah, c'est vrai que visuellement, c'est un truc assez euh, assez dingo. C'est que des jeux euh, un peu, euh, je peux dire psychédéliques, mais je sais pas, il y a des champignons un peu de toutes les couleurs. Euh. Forcément, en fait, les souvenirs liés à, à la voiture et à la route, bah, c'est quand même, j'imagine pour la plupart des gens, des souvenirs liés à l'enfance. C'est le cas pour moi. Mes premiers souvenirs liés à la route, euh, c'est des voyages en fait faits avec mes parents. On était partis en voyage euh, au Maroc, en bagnole, depuis Lyon. Ma mère euh, avait une Renault 11 GTX et donc on avait fait euh, aller-retour facile, euh, peut-être 4-5 000, 000 km euh, pour aller dans le sud du Maroc. C'est des premiers souvenirs qui sont pas forcément très heureux puisque moi j'étais malade en voiture quand j'étais gamin. Je sais pas combien de fois j'ai vomi dans cette voiture, mais beaucoup, beaucoup, quoi. Donc j'avais mon petit saut, et tous les 200 bornes, même sur l'autoroute, je vomissais. Enfin, c'était un peu l'enfer, même si aujourd'hui, en vrai, c'est des souvenirs qui me font marrer. Quand j'étais gamin, je crois que je... ça me gonflait la voiture. Puis en fait, il y avait ce truc, mais même que je retrouve encore aujourd'hui dans les bagnoles neuves, c'est vrai que dans les voitures, t'as une odeur hyper particulière de plastique. Enfin, c'est un mélange, je pense, de plastique, de matière textile, un peu synthétique, qui a une odeur... Euh... Enfin, moi, en tout cas, en tant qu'enfant, je, je trouvais ça un peu dégueu, quoi et je pense que ça me rappelait aussi justement la voiture et donc le fait que je vomis ça et donc c'est un espèce de cercle vertueux. Donc ouais, j'ai j'ai souvenirs là. Et après bon, je te parle de vomi. J'ai des souvenirs aussi beaucoup plus, euh, on va dire euh, positifs de paysages et de ouais de grands en fait de, de grands trajets en voiture. Euh, tu descends de Lyon pour aller au Maroc. Bah, tu passes par l'Espagne. Tu prends le bateau à Gibraltar. T'arrives à Sota. T'arrives au Maroc. C'est un autre monde. Et ouais non, je pense les premiers enfin vo- les premiers souvenirs en voiture c'est ça. Après j'ai aussi d'autres souvenirs euh, mon père il avait une euh, il a toujours eu des bagnoles assez pourries en fait, je pense c'est des bagnoles qu'il récupérait de son père et à l'époque il avait une ami 8 qui est donc une Citroën. Euh, le truc que tu vois vraiment plus aujourd'hui quoi. Je me souviens d'un trajet notamment où il venait nous chercher le matin le samedi matin à l'école. En fait une fois il nous a ramené et en fait la porte de sa bagnole, elle est tombée quoi, enfin la porte arrière, enfin tellement elle était la bagnole était pourrie. Je me souviens aussi des bas de caisse qui étaient tout rouillés là où tu voyais le tu voyais le goudron euh, quand tu soulevais le tapis de sol quoi et donc ouais c'était une amie 8 bleue, bleu et ça sentait un peu le tabac dedans parce que lui fumait la pipe dedans quoi voilà donc c'est des, c'est des souvenirs euh, bah ouais c'est assez, assez mignon aujourd'hui euh, qui me rappelle mon enfance tout simplement quoi et donc c'est vrai que la voiture en tout cas moi je la, je, la, je la lis vachement euh, aux souvenirs de quand t'es gamin quoi. J'ai pas spécialement de voiture préférée. Mais par contre, c'est vrai que il bah, y a des voitures qui me fascinent. J'aime bien par exemple la Volvo 240 Break, qui est une voiture qu'on a beaucoup vue et tout. Mais pour moi, c'est ce côté euh, bloc, cube, euh, sur roue. Euh, ça me parle. Je sais pas, je trouve que ça ça dit un truc robuste. Bon, c'est aussi que c'est une voiture qui est connue pour être robuste. Mais j'aime bien ce truc un peu de corbillard euh, sur roue euh, qu'on retrouve dans la Volvo Break 240. De manière générale, j'aime bien tous les Breaks. Euh, voilà, si j'avais le choix, je prendrais ça. Idéalement avec... Euh, des sièges en cuir, parce que pareil, ça dit un peu pérennité. Et j'aime bien, je crois, les, les vieux modèles, en fait, de voitures, mais plutôt haut de gamme. Tu vois, par exemple, tu vois, les vieilles voitures présidentielles. J'ai toujours trouvé ça assez charmant et fascinant. Et même des trucs, tu vois, qui ont un peu des mauvaises réputes. Tu vois, genre, par exemple, là, j'ai vu qu'il y a quelques années, il y avait la Renault Velsatis. Je crois qu'il est classé comme une des voitures avec le plus moche design de tous les temps. Je la trouve assez fascinante cette bagnole parce que je trouve qu'il y a un côté vaisseau spatial que je trouve assez euh, saisissant. Enfin, je pense que c'est une bagnole, à mon avis, dans, dans 50 ans. Euh, enfin, quand on la verra, euh, elle aura vraiment du caractère, en fait. Et donc, c'est vrai que ça m'intéresse. Et après, bon, bah, c'est sûr que, en tant que photographe, c'est quand je photographie des bagnoles, bon, bah, je, l'aspect design, évidemment, euh, est assez important. Maintenant, en fait, le design, quand il réfléchit, c'est quoi c'est, C'est aussi un truc euh, qui est lié à la dimension sociale. C'est-à-dire que, évidemment, tu vas aller photographier des voitures avec des designs un peu euh, à part. Mais un design à part, en général, c'est un design qui dit quelque chose d'à part. Et moi, je vais chercher, ouais, plutôt des choses un peu, avec des designs un peu particuliers. Mais ces designs-là, encore une fois, je pense que c'est surtout qui qui raconte quelque chose euh, de singulier, quoi. Des voitures qui ont marqué ma vie, bah, évidemment, il y en a. Encore une fois, ça fait appel un peu à mes souvenirs d'enfance. Mes parents, je crois qu'ils ont eu une Citroën ZX Break je crois, turbo diesel, et je me souviens de ce bruit euh, quand on clochait le turbo, là, de... enfin, cette espèce de de son un peu ultra aigu, là, qui signifiait un peu technologie, turbo, Enfin c'était une grande fierté je crois, et puis il avait des vitres électriques aussi, donc ça aussi c'était la nouvelle option, un peu luxueuse, euh, dans la voiture familiale. Moi j'ai grandi dans les années euh, ouais, 205 GTI, euh... Super 5, euh, Renault 5. Et donc ça, c'était un peu les voitures qui me faisaient fantasmer quand j'étais ado. Bon, c'était un peu les voitures du Kéké, mais... Euh... Et après, il y avait aussi cette voiture, la Renault Fuego. Pareil, qui était un peu dans les années 205 GTI. Mais ça, quand j'étais gamin, je me souviens, c'était un peu pour moi une espèce de voiture euh, complètement... Euh, je vais pas dire de fantasme, mais il y avait ce truc de modèle Super Sport. et Enfin, c'était un peu une voiture de série télévisée américaine euh, revue à la française qui était assez fascinante et qui renvoyait à une espèce d'image euh, ouais, fantasmée de la voiture de sport à l'américaine. Euh, j'ai l'impression que c'est un modèle, euh, moi aussi finalement, qui était peut-être pas très utile euh, dans la vie de tous les jours. Donc, il a peut-être pas marché à cause de ça. Mais, mais j'ai l'impression que la Renault Fuego, euh, on l'a pas assez vu, quoi. mon travail photo, j'ai mis pas mal en scène des endroits avec des grands parkings, comme des boîtes de nuit ou des, ou des clubs de striptease. Bah forcément, le parking dans ces endroits-là, il fait partie intégrante des lieux, parce que euh, bah en fait, le trajet que tu fais pour aller dans ces endroits, j'ai envie de dire, il est presque aussi important que euh, la soirée que tu vas y passer derrière. Alors, quand je dis trajet, c'est peut-être pas que le trajet, c'est le trajet et le moment que tu passes sur le parking avant d'y aller. Je sais pas si j'ai fait ces séries-là. Euh, en hommage au moment que j'ai pu passer sur des parkings devant des boîtes de nuit. Euh, mais euh, en tout cas, euh, c'est vrai que c'est, c'est beaucoup de souvenirs, Enfin, euh, notamment euh, le parking de la boîte de nuit. Aujourd'hui, euh, bon, ça tend peut-être un peu plus à disparaître que quand moi, euh, j'allais en discothèque euh, à 15-20 piges. Mais en tout cas, à mon époque, euh, le parking, euh, c'est là où je sais pas les gens euh, ils picolaient un peu dans la voiture, ils retrouvaient d'autres potes... Euh il fumait des clopes, enfin, c'était un peu le, le point de rendez-vous et au final tu passais vite une heure ou deux à boire des bières boire de la vodka ou faire des conneries dans la voiture fumer des joints ou je sais pas trop quoi Enfin tout ce que tu pouvais pas faire à l'intérieur de la boîte ou en tout cas pour l'alcool à des prix beaucoup moins chers et bon quand t'as 15 piges en général t'as pas forcément énormément d'argent à claquer dans les consommations assez chères donc tu, en général tu bois avant dans ta voiture, pour moi le parking en tout cas pour les discothèques c'est clairement ça j'ai toujours été fasciné par ces endroits en bordure de route comme les discothèques ou les bon, les clubs de striptease. Bon, les clubs striptease, c'est un peu différent parce que c'est un peu la suite des discothèques et voilà ça, ça parle aussi un peu d'autre chose, ça parle de sexualité. Mais en tout cas, en premier lieu, les discothèques, c'est vrai que j'étais toujours fasciné par ces endroits parce que bon déjà, c'est des souvenirs et aussi parce que euh, bah, c'est des endroits qui sont un peu mis euh, de côté d'une certaine manière. Enfin Les discothèques notamment, tu te rends compte qu'en France, c'est beaucoup des lieux qui ont été euh, un peu chassés des centres-villes parce qu'en fait, ils dérangeaient et que, bah, on les met euh, à la lisière des villes, dans les zones commerciales, euh, au milieu de Castorama ou de lieux de, on va dire, de grande distribution. Tu sens que dans d'autres pays, c'est un petit peu moins ça, quoi. Les parkings, est-ce que c'est photogénique De parce que mes parents m'ont inculqué non. Maintenant, euh, de par mon expérience, de par euh, ma sensibilité, de par mes réflexions, en fait, oui, c'est photogénique dans le sens où. Enfin déjà, qu'est-ce que ça veut dire photogénique euh, Moi, ce que je pense surtout, c'est que euh, en fait, un parking, finalement, enfin, euh, c'est comme les, justement, les, les architectures de bord de route. Moi, je, je dans mon travail, il y a beaucoup d'architectures de bord de route. Ce sont en fait des endroits qui, euh, au départ, en, en tout cas, euh, moi, j'ai toujours entendu, c'est moche, tu vois. Il y avait, d'ailleurs, je crois qu'en France, tout ça est parti d'un article, je crois, de Télérama, qui s'appelait La France moche, qui parlait un peu de l'architecture de bord de route, d'art d'autoroute. En fait, aujourd'hui, ces endroits-là, finalement, ils sont tellement présents dans le paysage qu'ils euh, bah, font partie de, un peu de la réalité, de la banalité. Donc, justement, l'idée, c'est d'essayer d'en faire quelque chose, peut-être, de finalement pas si moche. Et puis, encore une fois, c'est des endroits, moi, j'essayais souvent de me projeter comme ça, en fait, dans 50, 100 ans, en fait, c'est des endroits qui vont devenir un peu gorgés d'histoire et qui vont, du coup, exprimer des choses d'une époque et qui vont devenir du coup même intéressants architecturalement. Aujourd'hui, c'est des endroits euh, qui, euh, voilà, qui sont mis à la poubelle. Enfin, les gens disent que c'est moche, mais n'empêche que ça représente euh, une grande proportion dans le paysage euh, français ou même mondial. Tu vois, on parle des États-Unis aussi. Je pense que ces lieux deviendront des cartes postales dans, dans quelques années quoi. Ryan Reynolds here for Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I'm ready to get 30, 30, you get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, I'm ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. At j'ai fait un projet euh, il y a deux ans qui s'appelle Gentleman's Club et qui est en fait un projet euh, qui consiste à répertorier euh, photographiquement des devantures de strip club aux états unis Alors ce projet en fait c'est la suite d'un autre projet qui s'appelle After Party qui était sur le même principe en gros euh, répertorier des façades de discothèques mais cette fois-ci en France. Donc j'ai quand même pas mal écumé on va dire les... « Les routes françaises à la recherche de, de façades de discothèques » et j'en ai fait un livre qui a été édité d'ailleurs par Ed Banger euh, en 2018. Quand j'ai vu que ce projet prenait un petit peu de... on va dire ça parlait aux gens, j'avais pas mal de retours. Dans les retours que j'avais, il y avait notamment le retour de gens qui me disaient euh, « Tiens, c'est marrant, euh, jamais j'aurais pensé que ces lieux-là étaient en France en fait, parce que c'est des lieux en fait qui reprennent des codes un peu à l'américaine. Bon, c'est un peu la culture du loisir à l'américaine d'après-guerre en gros, donc euh, de par les noms, de par les éléments de décor... Donc c'est vrai qu'assez vite, je me suis dit « Ah bah tiens, euh, c'est vrai, euh, il faudrait un jour que j'aille vraiment aux états unis un peu comme euh, si je faisais un espèce de pèlerinage, de euh, je remonte à la source culturelle de ces lieux-là. » quoi. Et donc euh, est venu le jour où je me suis dit « Bon bah ça y est, maintenant j'ai bien écumé les routes françaises, je vais continuer ce projet aux états » J'ai fait beaucoup de repérages sur Street View euh, à la recherche de discothèques euh, aux états unis parce qu'effectivement, euh, je peux pas me permettre économiquement de passer des années... Euh, mmh. Sur les routes, donc j'ai quand même ciblé une région parce que les Allemands c'est très grand. Je me suis dit, je vais aller dans le sud parce que bon bah il y a des lieux mythiques. Euh, déjà, il fait beau aussi, donc il y a beaucoup de lumière. Moi, je cherchais de faire des images assez colorées, assez euh, solaires. Et donc, j'ai cherché pas mal et j'ai en fait, j'étais un petit peu déçu par rapport à ce que j'ai trouvé en France. Enfin, c'est un petit moins foufou que, que ce que je voyais en France architecturalement. Et par contre, je suis tombé sur des clubs de striptease en faisant mes recherches. Et par contre, là, je me suis dit, ah ouais, ça c'est vraiment cool, euh, c'était vachement plus coloré il y a beaucoup de roses enfin je sais pas il y avait un truc qui me qui m'a un petit peu tilté qui m'a parlé direct et puis en plus je trouvais que ça disait un truc sur les États-Unis voilà je pense qu'il y a une relation assez particulière aux États-Unis avec les strip clubs un truc qu'on n'a pas trop en Europe et donc je me suis dit bah vas-y je fais la suite mais au lieu de le faire avec des discothèques je le fais avec des boîtes de strip club donc je suis parti comme ça en fait euh, en organisant pas mal sur Street View en fait je me suis dit je vais faire Miami Los Angeles en voiture et je me suis pris un peu plus d'un mois pour faire ça. Et donc j'ai loué une voiture et j'ai fait 10 000 km en passant par plein d'endroits très mythiques. Je suis passé par Las Vegas, je suis passé par le Bayou, je suis passé par la Nouvelle-Orléans, je suis passé par... Forcément, Miami en arrivant, enfin voilà, j'ai eu des airs, enfin, plein d'images que j'avais en tête, euh, que j'ai du coup confronté à ma réalité sur place et qui sont la définition même du road trip. Quoi. enfin c'était, En fait, c'était un projet de road trip avant tout, c'était un projet de voyage sur les routes. Et donc, je m'arrêtais euh, tous les, euh, je sais pas moi, 50 bornes sur les lieux que j'avais repérés en amont. Et ça, en fait, je l'ai fait donc par Street View. Et c'est vrai que c'est un, c'est un truc assez fascinant de pré-repérer des lieux en amont, parce que euh, quand tu les découvres en vrai euh, depuis ta voiture bah ça fait un espèce d'effet où tu confrontes l'image que tu avais de ces lieux euh, par le repérage à la bah, la réalité enfin en gros tu les as en face des yeux et donc tu as un espèce de truc assez étrange qui fait que des fois soit tu es déçu soit t'es, tu trouves ça encore plus cool que ce que tu avais repéré et donc ça je l'ai fait donc en 2019 j'ai fait ça avec la voiture que j'ai pu louer euh, avec mes moyens et c'était très bien et voilà c'était une Kia Forte donc un, on va dire un truc un peu milieu de gamme qui a plutôt bien tenu enfin euh, j'ai juste je crois cassé le le pare-brise, en fait, j'ai une, euh, je sais pas, un gravillon qui est mis sur mon pare-brise et donc tout le long du voyage, c'était marrant parce que j'avais une fente en fait qui s'agrandissait au fur et à mesure des kilomètres et donc je suis parti avec un tout petit poc et puis je suis arrivé avec la vitre complètement fendue de haut en bas. Et bon voilà, et c'est grâce à la voiture que j'ai pu faire ce projet. C'est un lieu finalement dans lequel, fin, sur ce projet notamment, tu passes, euh, je vais pas dire 80% de mon temps, mais euh, moi j'étais toute la journée dans la bagnole. Euh, voilà, Au départ même, j'étais un petit peu... Euh, je sais pas dire que j'avais peur, mais c'est vrai qu'avant de partir, bon, tu pars six semaines aux Etats-Unis, euh, tu as pas mal de cash, tu as du matos, tu vas dans des endroits pas forcément hyper... Euh bien fréquenté, enfin là, moi les lieux que j'allais photographier, t'en avais dans des endroits euh, un peu craignos, dans des endroits plutôt chic, mais t'avais aussi beaucoup d'endroits craignos, enfin bref j'étais pas très euh, rassuré avant de faire ça, puis en fait ça s'est très bien passé. Bon j'ai eu deux, trois petits moments un peu euh, un peu plus critiques que d'autres, mais euh, mais globalement euh, j'étais bien dans ma quille à Forte euh, sur mes 10 000 km, et puis bah je pense que c'est un, un souvenir en tout cas que je garderai toute ma vie. Euh Ouais, D'avoir traversé ce pays euh, par le biais de ces photos de strip club, ça m'a... il bon, y a des moments où j'étais un peu seul, mais mais, mais globalement, euh, c'était génial. L'idée même du road trip, c'est un truc hyper exotique. Tu as les yeux très grands ouverts sur tous les moindres petits détails. Tu es obligé d'essayer de rendre n'importe quel petit détail de n'importe quel endroit intéressant. En fait, c'est, ça c'est, tout simplement, c'est de la curiosité. N'empêche que c'est sûr que quand tu te balades sur un autoroute, que tu connais les aires d'autoroute par cœur... Euh, t'es un petit peu moins excité par le sandwich triangle que tu as bouffé dans l'air euh, sur la 6 que euh, par euh, l'espèce de dinner euh, tout miteux euh, sur le fin fond euh, de la Hewaten euh, où tu as bouffé peut-être des trucs un peu dégueulasses mais n'empêche que c'est des trucs qui vont t'évoquer plein d'images de références que tu auras vues dans des films c'est forcément beaucoup plus savoureux. Quoi. Le road trip européen, pour un Américain, ça doit avoir énormément de, de saveurs, comme nous on peut avoir de l'excitation pour des road trips américains. Mais c'est vrai que tu as ce truc quand même, je pense, très euh, visuel et, j'allais dire, cinématographique du road trip américain, qui fait que bah, forcément, c'est... Voilà, c'est, c'est des images tellement fortes que c'est très, très excitant. Quoi. Quand tu voyages, en fait aujourd'hui, il y a tellement des voitures de partout Ça fait partie du paysage, forcément, ces choses-là, elles expriment quelque chose du pays. Donc, euh, bah moi, quand je voyage, évidemment, alors je ne dis pas que je prends toujours les les voitures en photo, mais en tout cas, les voitures, en fait, euh, clairement, elles disent quelque chose de l'histoire du pays. C'est clair, quand tu vas à Cuba, quand tu regardes les voitures de Cuba, c'est l'histoire de Cuba, c'est l'embargo, c'est le fait que, bah, aujourd'hui, enfin, même si aujourd'hui ça change un petit peu, mais en fait, tu as encore toutes ces vieilles voitures américaines. Ils sont obligés de retaper avec les moyens du bord parce qu'ils n'ont pas d'argent et aussi parce qu'il y a eu l'embargo et qu'en fait ils ont très peu de voitures. C'est vrai que j'ai photographié quelques limousines, bon, sans but précis, hein, c'est, c'était plutôt du, du random. Mais en fait, ce que je trouve assez fascinant dans les limousines, c'est que... Euh, bon déjà, c'est, je pense, une voiture un peu d'une autre époque, même si je te dis ça, tu vas à Las Vegas, t'as plein de limousines de partout. Mais bon, ça symbolise un petit peu... Euh, bah, c'est très bling bling, quoi. En fait, les limousines, c'est un peu du, du bricolage. C'est-à-dire que c'est des mecs qui prennent des voitures existantes, qui les coupent en deux... Et qui font une une réhausse, enfin je sais pas comment on dit, un rallongement de carrosserie pour qu'il y ait de la place et que tu puisses t'allonger et boire ton champagne dedans quoi. Et, et en fait ce truc-là, forcément, bah ça rend des bagnoles un petit peu caduques et un petit peu maladroites dans le design. Et du coup forcément, bah moi je trouve ça assez, euh, je trouve ça assez marrant euh, en termes de design. Enfin, c'est, en fait c'est un peu maladroit comme truc une limousine quoi. Et je pense que c'est ça qui me fascine dans les limousines quoi. En fait, je trouve que c'est un espèce de mouton à trois pattes, euh, un peu marrant la limousine quoi. J'écoute vraiment de tout maintenant. Moi, je crois que j'aime quand même bien écouter de l'électro euh, en voiture. Je sais pas, ça me ça me renvoie dans des, ça m'envoie un peu dans mes pensées. Euh... Et donc il y a ce truc je trouve dans la musique électronique qui est assez visuel, euh, de voir défiler du paysage en écoutant cette musique que je trouve assez euh, emballant. Dans mes projets photos là, quand je pars en bagnole, je fais quand même des grands trajets. Je suis quand même assez seul. Euh, j'aime bien aussi écouter des podcasts, notamment même des podcasts sur la musique. Je me souviens, aux états unis j'avais écouté un truc, je crois, de Nova qui s'appelait euh, Music on the Road, je crois, et qui était un podcast qui parlait en gros de l'histoire euh, de la musique aux états unis euh, dans des lieux même que moi je traversais. Donc enfin, je sais pas, je trouvais ça assez euh, intéressant. Et après, encore une fois, tu vois, tout ça, c'est vachement lié à l'imaginaire euh, qu'on a de la bagnole. Donc euh, même, tu vois, des BO de Tarantino, par exemple, j'adore, tu vois, Reservoir Dogs, euh, Pulp Fiction, euh, même Kid Bill. Enfin, je, je trouve que ça renvoie à des, à des imaginaires euh, très euh, qui marchent bien avec la voiture, quoi. Et après, je peux écouter des trucs un peu plus, euh, peut-être un peu disco aussi, j'aime bien. Enfin, je sais pas des trucs, tu vois, où il y a du rythme, quoi. Pour des raisons pratiques, euh, moi, quand je roule en bagnole, c'est souvent pour euh, mes projets photos euh, qui sont sur des longues distances. Euh, le premier truc très pratique, c'est que bah, j'ai besoin de mon téléphone euh, avec euh, une cartographie GPS et donc une prise pour brancher mon téléphone. Donc, j'ai toujours cette espèce de, de vieil adaptateur euh, 220 volts qui se branche sur l'allume-cigare que je, que je prends toujours avec moi quand je vais quelque part pour, euh, pour prendre une bagnole. Sans ce truc-là, euh, je me sens un peu à poil. Après, un, un, un petit truc pour accrocher mon téléphone euh, sur les, les grilles d'aération. Donc là, on est sur l'aspect pratique. Et après, euh, sur, on va dire... Euh, les petites lubies, euh, les petites habitudes, euh, j'aime bien, euh, c'est encore une fois un truc assez régressif, mais j'aime bien, je sais pas pourquoi, j'aime bien bouffer des M&M's euh, sur des longues distances. Enfin, tu vois, j'aime bien m'arrêter euh, dans une aire d'autoroute, euh, ou euh, même, je sais pas, aux états unis tu vois, aller dans un gros euh, Walmart, là, et euh, prendre le méga gros paquet de M&M's. Alors, c'est pas très... Euh, c'est très junk food, mais, euh, mais j'aime bien ça. Je sais pas, c'est un truc régressif, je pense. Après, j'aime bien les cacahuètes, donc euh, voilà, mais... Mais ouais j'aime bien bouffer des M&M's euh, beaucoup euh, en bagnole, euh, des fois j'aime bien fumer une clope aussi euh, en roulant, euh, pareil tu vois c'est un truc hyper imagé, hyper cliché mais mais voilà t'écoutes de la musique assez fort, tu te fumes une petite clope euh, en ouvrant la fenêtre, euh, j'aime bien. Mais juste ça tu vois, petit M&M's, une petite clope de temps en temps et puis mon GPS euh, sur mon téléphone, euh, je suis bien quoi. J'ai fait pas mal de stops aussi quand j'étais plus jeune. Donc en fait, c'est vrai que le stop, c'est assez marrant parce que tu t'immisces un peu dans, dans l'intimité des gens dans leur voiture. Et je me souviens de ce trajet que j'avais fait de Bruxelles à Lyon où j'étais parti, euh, c'était en hiver, en plus hyper tard le soir. Enfin, en gros, j'étais pas du tout parti à la bonne heure. Et je m'étais retrouvé euh, sur la bretelle d'autoroute euh, à Bruxelles. Je crois que ça s'appelait dragon Boss où je m'étais dit, putain, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas et donc je sais pas, enfin bref, j'ai, j'ai commencé à faire du stop, puis il y a une voiture qui s'arrêtait, donc là j'ai fait, bon bah vas-y j'y vais ». Et donc euh, en fait c'était un enchaînement de... Euh... En fait je suis arrivé le, le lendemain matin vers midi à Lyon, quoi. et c'était une nuit dans la voiture des gens. quoi. Enfin, je me souviens la première personne qui m'a pris, je crois que c'était une mère de famille qui m'a posé 10 km plus loin dans une station service. Euh, où je me suis retrouvé, euh, bah ouais, la nuit tombait, euh, j'étais là, il, il faisait froid et tout, genre merde, qu'est-ce que je fais Enfin bref, et j'ai dû me démerder comme ça pour aller jusqu'à Lyon. Et donc je suis tombé sur des gens complètement différents. Après je suis tombé, je crois, sur une un groupe de mecs euh, qui étaient dans une camionnette, euh, tous assis par terre sur le, et je sais pas qui fumait des joints dans le truc ça avait pas duré très longtemps après j'étais tombé sur deux mecs en 4x4 hyper bizarre je sais pas des mecs avec des énormes montres je m'en souviens euh, qui m'ont déposé je crois vers Luxembourg et là c'était le plein milieu de la nuit et j'étais là comme un con bon, je me suis mis au milieu de la route j'ai arrêté un camion et le mec m'a fait monter dans son camion il m'a dit qu'est-ce que tu fous là et tout enfin et donc en fait le mec était hyper sympa après il m'a déposé dans un relais euh, de camionneurs je sais plus trop où où euh, là je sais pas il y a même des mecs je sais pas, qui m'ont pris un peu en pitié je sais pas il y a un mec qui est allé chercher un un paquet de bonbons qu'il transportait dans son camion. Enfin, euh, sais pas j'étais dans cette espèce de relais camionneur avec tous les camionneurs qui étaient hyper sympas. Et après, il y a un autre camionneur qui m'a pris, qui m'a déposé euh, pas très loin de Lyon. Et là, il y a un autre gars qui m'a pris en camionnette. Et bref, enfin, je suis arrivé chez moi. Mais c'était un enchaînement d'histoires où, bon, c'est un peu des histoires de galériens, mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même des bons souvenirs. Et en fait, des histoires de stop comme ça, j'en ai plein euh, que je trouve assez touchant. En fait, c'est... Tu, tu partages des choses assez finalement assez intense avec les gens sur des courtes durées. es assez proche d'eux. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, répondez-vous aussi aux questions du podcast avec notre filtre sur Instagram. En vous filmant face caméra, vous pourrez répondre à une question choisie au hasard parmi celles qui sont posées aux invités du podcast. Rendez-vous dans l'onglet des filtres sur notre profil à l'adresse instagram.com slash bagnolard pour y accéder. Publiez le résultat dans votre story pour être ensuite repartagé dans celle de Bagnolard. Le filtre de Bagnolard est réalisé par le designer graphique Matt Avocadro. Un bagnolard, euh... pour moi, c'est quelqu'un qui a une culture de la voiture, en fait, quelle qu'elle soit. Tu vois, là, on parle de nous, notre culture, c'est les films, c'est euh, toutes ces images euh, qu'on a de par notre éducation et, et par notre culture. Un bagnolard, c'est ça. Un mec qui kiffe la voiture parce que euh, ça représente plein de trucs pour lui et il va s'intéresser euh, à tout ce que la voiture représente derrière. Et, et un bagnolard aujourd'hui, je pense que c'est un mec qui aime bien euh, les chromes et les vieux moteurs euh, essence euh, qui font beaucoup de bruit, par exemple.